2: Y pues sí, ya empezamos, episodio 19 ¡Eh! Gracias por seguir escuchándonos, oiga Ya alto. sé, oiga, y más, ahora sí puedo decir que, que este, Ni siquiera hemos visto bien como que las descargas ni esas cosas Porque la verdad no nos hemos fijado mucho en eso no, Que siento no. que está bien Sí, porque es orgánico. ¿no? Todo es muy orgánico, pero siguen pasando las semanas y seguimos cada día sin creer lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por contarnos sus historias, por comentarnos, por darnos retroalimentación, porque también a veces nos dicen, ah, esa no me gustó tanto. Y sobre todo por escucharnos.
3: Sí, de verdad que les hacemos caso a todo lo que nos dicen. Tratamos de tocar los temas que nos piden. Exacto, si nos dicen, es que... Este, hablan mucho tratamos de de, sí, de
2: prepararnos este, distinto mejor. para que no Exacto. se sienta este, tampoco eso así es que eh. pero
3: hoy queremos platicar de una cosa muy cotidiana pero es muy relevante porque bueno ya empezaron las clases y vienen como que las vacaciones ya se acabaron el rush de eh, el inicio de clases pero ya ya que empezó las clases viene la pregunta obligada y es en la tarde ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos?
2: Y siempre, este, cuando entra la pregunta como de, ¿y a qué clases lo voy a meter? ¿Qué voy a hacer en las tardes con uh -huh. él? ¿Quién lo va a cuidar? Etcétera. Siempre como que creo que no, no nos metemos mucho a ver, este, realmente quién es nuestro hijo. Exacto. Y sobre eso es un poco lo que nos queremos enfocar el día de hoy, porque creemos que es importante plantear las actividades, de tus hijos, de acuerdo a su personalidad, a su edad y a sus intereses. Por ejemplo, si tu hijo es una persona súper inquieta, que le encanta treparse a todo, que siempre dices, ¿cómo fregado se bajó de la cuna a los ocho meses? Este, no, se trepó al librero más alto, porque hay niños que son así. Pues a lo mejor las clases o las actividades que... Que tu hijo podría disfrutar más son las clases de parkour, el llevarlo a escalar, el llevarlo a la montañita del parque para que pueda treparse al árbol chiquito o a la montañita chiquita, etcétera. Si tu hijo es alguien que le encanta bailar y cantar, hay muchísimas actividades de baile para niños y niñas que te, en las que te puedes enfocar. Si siempre está con la pelota, pues lo mismo. Y muchas veces como papás caemos en el error de no escuchar a nuestros hijos, caemos en el error de la conveniencia, caemos en el error de meter nuestros propios intereses en esas actividades, etcétera.
3: Sí, ya sea depende de lo que sea más fácil para ti o lo que a ti te gusta. Muchas claro. veces somos un poco egoístas y, ay, siempre soñé que mi hija quería ser bailarina o que mi hijo quería ser futbolista y pues no, primero tienes que ver quién es tu hijo que le gusta para no forzarlo a hacer algo que no le guste. Que sí, sí viene de la mano con la segunda pregunta que te tienes que hacer para las actividades extracurriculares. ¿Cómo nos vamos a acomodar como familia a este tema? O sea, las clases en las tardes, los trayectos, quién los recoge, el dinero, eh, qué, qué tan lejos está, el, obviamente el tiempo que tú tienes, la ayuda que tienes y definitivamente eh, hay que sacrificarnos un poco pero sí creo que para que sea todo más armonioso, tienes que encontrar lo que sea fácil para ti. Por ejemplo, si tienes un club, ¿no? Este... Meter ahí a tus hijos a que hagan eh, las actividades que les gusten, pero dentro ahí, ¿no? Porque de repente puede pasar que tienes a uno metido en la clase de fútbol en otro lado, la clase de baile en otro lado, eh, la de inglés, la de mil cosas y te divides en mil y se vuelve muy estresante este proceso. Tanto para ti como para tus hijos, que a veces hasta cuántas historias hemos oído de al hijo lo dejan dos horas después de que terminó la clase al pobre ahí esperando porque no les da tiempo de pasar por ellos. Sí tienes que encontrar algo que te funcione a ti con tu tiempo y no a ti, no a ti y a tu familia y que sea fácil dentro de lo que le gusta a tu hijo, Sí, sacrificarte, pero tampoco querer abarcar todo. Sí,
4: exacto,
2: ya hemos hablado que eso no, no nos sirve de, de nada y al final del día te acaba desgastando. Pero lo que sí creo que es un hecho y es algo que nos lo platicaron ustedes y lo pidieron y lo hemos también platicado aquí y estamos es, también las dos como muy conscientes de eso, es que el deporte, en cualquiera de sus modalidades, es necesario para los niños. Porque eh, lo, la cantidad de beneficios físicos, emocionales, interpersonales que tiene el deporte son importantísimos para su desarrollo.
3: Y muchísimo.
2: Y los niños que pasan tiempo al aire libre jugando, especialmente como en deportes organizados, tienen menos probabilidades de desarrollar problemas de visión. Tienen más probabilidades de tener un peso sano y normal y una vida saludable. tienen La participación deportiva ayuda muchísimo a la coordinación y al aprendizaje de nuevas habilidades. O sea, desde el correr, pegarle al balón, brincar, eh, correr en zigzag, eh, la, la viga de equilibrio, etcétera. Y el éxito, como un miembro de un equipo y un atleta, genera mucha confianza en sí mismos. O sea, literalmente es, este, parte de este autoestima tiene que ver con, con eso, con la confianza que tienen en ellos mismos y el decir, el logro que me dio este, poder caminar la viga de equilibrio que me tardé tres clases en hacer o cómo ya puedo pegarle a la pelota o cómo ya puedo brincar algo que no brincaba, etcétera. Y, Obviamente esto te da aprender las reglas de un juego, el respeto por los entrenadores, el árbitro, son lecciones de vida que son valiosísimas.
3: Sí, a la par, exacto, aprendes a ganar, a perder, a respetar eh, las reglas del juego, entonces no solo te da como beneficios físicos y de motricidad, sino también valores para, sí, sí, pa, sin, para sin tus hijos ¿no? y que los aprendan ya en, en la vida propia. Según una encuesta en Estados Unidos por National Alliance for Youth Sports... ¡Yeah! ¡Marta de baile! <risa> ahí voy, ahí voy. El 70% de los niños dejan el deporte cuando cumplen 13 años. ¡Ay, no! ¡Qué error. ¿Por qué? Porque deja de ser divertido. Tienen otras cosas en la cabeza, etc. Entonces, la idea es sentar las bases para que les guste moverse, para que sea un estilo de vida o ser deporte... No solamente fitness, da muchísimas herramientas sociales y de desarrollo que ya comentamos. Entonces, el chiste es que lo vean como normal, como parte de su estilo de vida y no como, como un trabajo, como algo, algo, un sacrificio. Claro,
2: y es decir, por ejemplo, yo que Martín es un adicto al fútbol y si me siguen en mis redes sociales se dan cuenta que toda la familia es adicta al fútbol. Y entonces, sé que Martín está en una clase de fútbol, no porque estoy haciendo al próximo Cristiano Ronaldo, otra vez. Está en una clase de fútbol porque creo que se tiene que mover, porque es algo que le gusta, es algo además que entendemos que a mí me parece... O sea, si le sirve de algo, este, mi parte del convencimiento para, para que ahorita que entró a una nueva escuela era decirle, es que ahí hay una cancha de fútbol, Martín, cosa que en su kinder no había, porque ya <risa> va a colegio de grandes y para él fue lo máximo. Y es que así es importante encontrar un programa deportivo que coincida con las habilidades de tu hijo. Uh -huh. Porque, o sea, hay que preguntarnos un poco como de, a ver, mi hijo va a tener éxito en el nivel de competencia que va a enfrentar. O sea, si mi hijo le cuesta más trabajo correr, pues a lo mejor seamos realistas en el tipo de actividades que los va a poner. Si tu hijo tiene necesidades especiales, si tu hijo tiene asma, si tu hijo tiene una discapacidad física. O sea, sí puedes encontrar actividades que estén a su nivel porque creo que lo peor y para algo que te empieces a cansar mucho es que tiene que ver que este no, no los pongamos como a o sea en un escenario que los pueda hacer sentir que fracasan claro y tampoco
3: por tener ciertos eh, límites por así decirlo no meterlos claro ¿no? porque muchas veces pueden perfecto cada quien a su ritmo y platicando con los entrenadores o con...
2: Exacto, porque otra vez, pensemos que lo que estamos haciendo no tiene que ver con estoy generando un atleta de alto rendimiento. O sea, si, si en los casos pocos que eso va a pasar, es una cosa completamente diferente. Aquí lo que queremos es que nuestros hijos hagan deporte y lo metan a su estilo de vida. Y obviamente, eh, no necesariamente es que tú tengas que jugar fútbol, pero tu hijo sí va a aprender el respeto sí lo llevas a las clases a tiempo. Y entonces sí, que tú, tú llegues a tiempo a la clase... Que sí, ¿eh? tú seas el ejemplo. Claro, hace que tu hijo diga, claro, las clases se respetan. El entrenador se respeta, el tiempo del entrenador se respeta. Si yo voy y le grito a su profesor todo el día que por qué hace esto y que por qué hace esto, mi hijo lo que va a aprender es que no se respeta al profesor. Exacto. Entonces no le va a hacer caso después. Entonces parte creo que de, de este tema es también como entender este, lo que les gusta, eh, su pasión, quiénes son mis hijos... Que otra de las cosas que platicamos, no me acuerdo ya en cuál episodio tiene que ver con eso, en cómo tú solita te cuesta mucho trabajo afrontar quién es tu hijo y después de los dos años, ese es...
1: No, sí, o sea, ya no te lo no
2: puedes lo inventar. Que esperabas. Sí, exacto.
3: Si tú soñabas lo que decía, soñaba con que mi hijo fuera futbolista y le pones la pelota y al, al niño, pues no le gusta patear la pelota. No, claro. Desde ahí te vas a dar cuenta. Y es importante tener eso en mente y no forzarlo, porque además puede hacer millones de cosas más. Igual sí, sin le va duda. a gustar el tenis, no sé, este, el básquet, otra cosa, pero no en específico patear la
2: pelota. ¿no? Ayer me decía, me estaba yo esperando a Martín de su clase y me dice: llega una señora. Ay, mira, yo doy clases de escrima aquí al lado y no sé qué yo lo único que nos falta es el esgrima o sea ya please no pero bueno a ver había niños tomando clases esgrima. claro no, o sea sí. se puede hay de
3: todo hay, hay de todo. todo así que en resumen les vamos a dar algunos tips de cómo apoyar que tus hijos hagan deporte número uno déjalos elegir como lo que acabamos de decir abre dos o tres opciones y que vea qué le gusta hacer cuál va a disfrutar más sin presionar porque a veces los papás podemos ser un poco intensos eh no presionando, pero sí apoyando que lo practique. Sí, sí diciéndole, ¿vas a tomar alguna clase? La vas a tomar, punto, ¿no? Exacto. Pero tú la vas a escoger, ¿no? Hay fútbol, hay, 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 hay este, parkour, o te, darles opciones que ellos elijan, pero sí apoyar que hagan un deporte.
2: La segunda tiene que ver con, con un tema de, de entender el deporte y es que lo vea. O sea, lleva a tus hijos a ver a otros practicando No necesariamente es que vea el fútbol todo el día Pero ayuda muchísimo si ve a otros niños jugar Si lo llevas al claro. estadio Entonces ya le empiezan a dar ganas de Ah, yo quiero ser esa persona De la misma forma que a ti te dan ganas Que todos vemos el patinaje sobre hielo en las olimpiadas Y dices, o sea, me encantaría patinar uh -huh. Se ve increíble, yo Exacto. quisiera ser esa persona Lo mismo, las gimnastas Exacto. Ver la gimnasia y dices: Me gustaría hacer eso Yo quiero hacer eso. Ser así de elástica. <risa> y a mi esposo también le gustaría. <risa> sí. Pero bueno, el chiste es eso: o sea, es que entienda que vea, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser a nivel profesional, que vea a unos niños jugar fútbol en el parque, vas a saber la diferencia que va a hacer.
3: Exacto. El número tres. Juega con él, practiquen juntos. Ya lo mencionamos, eh, el, claro, el claro ejemplo es que seas el ejemplo. No, vaya la redundancia. Este, sí, que tú seas el ejemplo. Entonces, si tú te paras con él y tú, aunque no sepas jugar muy bien fútbol, pero te pones con él a patear la pelota o a brincar o a hacer circuitos o a hacer muchas cosas, lo va a ayudar.
2: Entonces, el número tres es juega con él. Y el último es, otra vez, entiende quién es tu hijo. Cuando los padres intentamos motivar a nuestros niños, generalmente terminamos con soluciones como de curita. ¿no? que sean temporales, porque eh, lo comparamos, mira él cómo lo hace, hazlo tú también, o eh, mira termina la clase y te voy a dar una paleta o es que, o sea, le gritas y, y como que lo presionas de otro lado y lo que pasa es que te van a funcionar en un corto periodo, o sea, te van a funcionar esa clase o esos 10 minutos pero se van a desvanecer y la única motivación viene de adentro, esa es una realidad y piénsenlo ustedes en cualquier cosa que hacen, el cambio lo que, perdón, en cambio si sí, lo que hacemos es Entender quiénes son Ayudarle a potenciar Digamos todo lo que tiene en contra, Y encontrar la mejor clase para hacerlo Entonces este, yo les, en, en mi experiencia es como decir yo Para mí otra vez El tema del deporte es eh, muy importante Sobre todo porque yo no lo practico Y entonces como que no lo van a ver de mí pero, es decir, o sea, llevarlo a clases que les hagan sentir bien, con niños de su edad, algo que sea divertido, formatos que sean divertidos. Y si no, este, en el mismo parque ver qué vamos a hacer, eh, etcétera. Pero entender quién es nuestro hijo.
3: Y ser conscientes de que el deporte tiene que ser parte de su vida y que es fundamental y hacerlo ver parte de su estilo de vida. Para eso les vamos a dar otros tips con nuestra invitada especial, que está increíble. Nos va a dar muchísima información pero antes, vamos a una pausa comercial. <risa> <risa> Quédense
2: con nosotros.
1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al
1: siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pues ya llegó el momento esperado de nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada que además de ser una persona a la que quiero mucho y respeto mucho profesionalmente y eh, con la cual he crecido... Eh, ha hecho muchísimas cosas por este país, ha hecho muchísimas cosas por las mujeres en el deporte Y tiene una, siempre tiene una anécdota más divertida que otra, eso en su vida profesional Y en su vida personal es mamá de dos niñas divinas Se divide su tiempo entre Panamá y México y viaja por todo el mundo ¿Cómo le hace? No tengo ni idea ¿Cómo le hace? Estoy segura que ella tampoco tiene idea, pero este, siempre pero tiene no una logra. sonrisa Exacto, pero no logra <ríe> Y... Eh, hoy les queremos presentar para hablar justamente de este tema de, del, del deporte de los niños a una amiga querida enorme, Lucía Mijares.
4: ¡Ay, gracias! <risa> ¡Qué introducción! Me es mejor que en mi trabajo aquí, oigan, voy a venir más <risa> seguido a con madres. <risa> Oye,
2: a ver, lo primero es necesito que le cuentes a todas nuestras pequeñas radios escuchadas. A ver, ¿qué, qué haces? ¿Cuál es ¿Quién tu eres? vida? ¿Quién
4: eres? Soy? soy una loca que se dedica al deporte, eso es lo único que puedo decir. Siempre digo que mi vida ha sido el deporte, mi vocación es lo que hago a nivel profesional. Después viene la vocación de mamá, claramente. Yo dirijo el área de desarrollo deportivo en la Federación Mexicana de Fútbol y mi labor básicamente es ver el fútbol a 20 años, ¿no? Y dentro de esta visualización de a 20 años veíamos, pues lo, prim lo primero era el tema de del fútbol femenil. A mí hace cinco años me tocó el tiempo, el momento, el estar <ríe> en la época donde empezábamos a desarrollar y el ver si las mujeres jugaban al fútbol. ¿Y qué creen? Si juegan y no, muchísimo. Bueno, hace <ríe> 40 años. <ríe> o sea, muchísimo, ¿no? Entonces me toca, junto con todo un equipo de trabajo, levantar la estructura y hacer que las niñas tengan pues, un camino a seguir dentro del fútbol este digamos oficial no el llanero eh, un camino para llegar a hoy una liga profesional que también me tocó ser parte de ese proyecto y a selecciones nacionales pero fíjate que curiosamente el femenil me llevó a otros proyectos que hoy es parte de lo que me encanta y creo que más bien para el, la audiencia que ustedes tienen puede ser súper eh, benéfico y es el tema de la iniciación deportiva uh -huh. Me acuerdo perfecto que hace cinco años que fue la primer final de la categoría sub-3 en femenil, yo veía, estábamos con el cuerpo técnico de la Selección Nacional Femenil, yo veía que las niñas caminaban, corrían como patos, me traumaba eso. O sea, ¿por qué todas las niñas de 13 años? Cuando les digo como patos es los brazos abiertos, piernas abiertas, sí. el balón no llegaba a distancias muy largas, cosa que pues, en el varonil sí se hace en espacios cortos, pues el balón llegaba bastante lejos, digamos. Yo les decía, ¿pero por qué? O sea, dice, ¿cómo, Lucía? Pues es que las niñas en México no hacen deporte, no se mueven, no se ejercitan. Y de ahí me clavé en el tema y dije, ¿cómo que no se mueven las niñas en este país? Y cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que no solo las niñas, es los niños de este país no se mueven. Y que eso, bueno, pues en el largo plazo trae consecuencias... Pues muy importantes, ¿no? Entonces les voy a dar unos datos que a mí me escandalizaron, que a la Federación Mexicana de Fútbol también las escandalizaron y que por eso sale un proyecto que hoy se llama Jugamos Todos. Cuando nos empezamos a meter en eso, a mí me decían, Lucía, ¿cómo hacemos para que tengamos mejores futbolistas en México? Digo, a ver, ¿cómo podemos tener mejores futbolistas en México si tenemos muy pocos atletas? Y tenemos pocos atletas porque los niños de este país simplemente no se mueven. Y no se mueven porque en México tenemos una clase de educación física que dura de 9 a 13 minutos, porque el resto están haciendo fila, esperando turno, uh -huh. les están dando instrucciones. Entonces de una clase que tienen a la semana se mueven de 9 a 13 minutos. Y el resto del día no hacen nada porque están enfrente de una televisión, están este, jugando videojuegos o simplemente no se mueven. Entonces, eso trae unas consecuencias terribles para el niño, ¿no? Es un tema de enfermedades cardiovasculares, un tema de depresión también, de poca convivencia. Entonces, el círculo vicioso en el que está México a nivel infantil, no, no, que no nos sorprenda que México hoy es el número uno en obesidad infantil. Como siempre digo en los foros, de nada Estados Unidos, te ganamos en esa, güey, ¿no? Entonces, es, fue súper alarmante y ahí es cuando decidimos incursionar en un programa de iniciación deportiva, es decir, no hagamos que los niños corran por correr. O sea, tenemos que enseñar que los niños se muevan y se muevan a través de lo que les gusta hacer a los niños, que es el juego. O sea, tú a todo un niño lo pones a jugar y automáticamente está aprendiendo a moverse, a interactuar, a sociabilizar Este tema también de inteligencia emocional De cuándo mm. ganar, cuándo perder Cuándo compartir, pasar el balón, etcétera.
3: Jugar en equipo ¿no? Jugar
4: en equipo, respetar el fair play también es importante claro. El que entiendan que hay reglas Y que esas reglas, bueno, es Porque para Sí, o sea, no puedes agarrar la con la mano y así arrancamos y me clave en ese tema. El femenil me llevó a, nos llevó a clavarnos más en el tema de ya existe una estructura femenil. Oye, qué increíble que hoy las niñas hayamos podido romper este paradigma de el fútbol es de lesbianas, no, sí, sí, es sí. de marimachas que, digo, sí, que sí, decimos sí, bueno. nosotras con eso. Claro, sí. Y hoy que digas, bueno, pues juegan al fútbol. Cualquiera
3: puede jugar. Cualquiera lo
4: puede hacer. Ese creo que era un legado que yo quería dejarle a mis hijas. Este, Que por eso valió la pena los 1500 viajes Este, <risa> <risa> El no saber en qué uso horario estaba a veces El que, digo, de los viajes les puedo contar La última anécdota que ahí dije Voy a llorar en el baño del avión Ya, oficialmente Llega un aeromozo y me dice... ¿Qué? Señora Mijares, usted es tan recurrente en esta ruta, ¿cómo está? Bienvenida. No. Dije, no, ¿por qué me reconoció el agromoso Eso está terrible. <risa> no, no, ya saben quién no, 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 manches, pero me traumé. Dije, ¿qué mamá, qué tipo de mamá soy? <risa> Ay, no. Y el otro aeromoso, yo ya cuando me iba a meter a llorar al, a, al baño del avión, me agarra el otro hermoso y me dice, claro, es usted... Tenista profesional, ¿verdad? Ya dije claramente este güey en su vida visto. Un partido de tenis <risa> profesional para que crea. Que yo ¿Me soy. Le has dicho sí. sí. Y
3: soy yo, yo así
4: como, gracias, me acabas de sentir cero culpable. Estamos bien, ok, ya. Como que me. Bueno,
3: siempre hemos platicado que la culpa no se va. Así que aquí hay otro ejemplo. Exacto. De que, de que, pero, que se
2: vive con eso.
3: Pero al final, exacto, el que le dejes un legado a, a tus hijas y que, que luches claro. por un futuro mejor para, sí. para ellas y más niños es increíble. Platícanos
4: de esta iniciativa. Eh... Se les va a platicar, y es más bien cuando lo platicaba con, con Lorenza, que creo que lo y su familia es. Saben más de deporte de todos los años que yo he trabajado en el deporte. Es como nuestra coach de que se saben todos los datos importantes y relevantes de cualquier equipo de fútbol, de americano, de soccer, etcétera. De básquetbol también.
3: Sabemos que Martín es fan sí, sí, de sí. Real Madrid. No, no, sabemos? O sea, se sa no saben sabemos. más cosas que yo. <risa> Ay,
4: no. Y tiene tres, cuatro años. ¿no? Toda mi vida. Entonces, bueno, ahí cuando arrancábamos con esto, Decíamos, híjole, pues es que hay que cambiar un poco la mentalidad del papá. Estuvimos, llevamos cuatro años trabajando en esto, en escuelas públicas, y entramos a las escuelas con un sistema de circuitos, o sea, es con un patio de escuela. ¿Cómo puedes hacer para que los niños de 13 minutos se puedan activar al menos 30? Claro. Entonces hicimos una metodología de seis estaciones que te enseña a moverte. Uh -huh. No solo es correr por correr, sino cada estación tiene un circuito, un juego, y te enseña a mover alguna parte de tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, el botar, que es coordinación, este cerebro y mano también, ¿no? que es importante, o conducción de balón, o carreritas. Sí, motricidad. Motricidad al 100%, que es lo que necesita el niño. Lo empezamos a implementar, llegamos a los 30 minutos de activación física, y tuvimos una cantidad, uno diría, oye, guau, wow, qué grandes resultados. ¿Cómo ven? Y aquí es donde dijo, ¿cómo ven? Sí. ¿Sí? Que teníamos quejas en las escuelas de padres de familia de que sus hijos se cansaban. Yo sé pero okay. ¿cómo? Qué bueno que se cansa tu hijo. O sea, no sabe lo que le están haciendo. Claro, o sea, tu hijo no solo se está cansando, pero también está conviviendo porque a través de... Eh, todos aquí la metodología es seis estaciones en un patio de escuela, que es el común denominador de la infraestructura escolar en este país. Y cada estación te enseña a mover alguna parte de tu juego, sí, sí, sí. de o tu sea, cuerpo. Es un desarrollo. Claro, ciclomotriz. De una vez dice? a la semana. De una vez a la semana, ¿eh? Cuando... o sea, de que mis hija... el martes llega muy
2: cansado mis. Sí. <risa> no, <risa> me... Oiga, está
4: suda... llega sudado el salón y huele mal. También teníamos. Oye, además, sí... Independientemente del del, docente
2: de,
3: de todo lo que ayuda, también ayuda a otras cosas en su rutina, como es el sueño. Por ejemplo, claro. el hacer ejercicio diario les ayuda a dormir mejor.
4: Eso Fátima. Y la otra cosa es que el niño pone mucho más atención a la clase. Uh -huh. O sea, llegas tú después de activarte, de jugar, de convivir. A los niños sí, les. Sí, sudado, pero activado. Exacto. Sí, pero activado. Sí, 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 pero con endorfinas. Con endorfinas y llega al, al salón diciendo: Oye, a ver, ¿qué onda? Matemáticas, échamelas, ¿no? Okay. Entonces, hay como todo este ciclo. Hay un problema de fondo fuertísimo en este país y es: pues no nos gusta movernos, no tenemos la cultura del movimiento.
3: Somos huevones. Sí,
4: en pocas <risa> palabras, exacto. Es dámelo peladito en la boca, no me pienso mover, no, la ley del mínimo esfuerzo. Y claro, hoy hay estadísticas muy reales donde te dicen que pues, un niño con problemas de obesidad tiene un 90% de probabilidad de ser obeso toda la vida. Mm. Y eso, la obesidad no es un tema de que, no, no necesariamente es que coma de más, también puede ser un tema de desnutrición, de que no está comiendo lo que necesita comer se vuelve gordo. no Y niño. es
2: además un tema de un poco como dices, es, o sea, si es multifactorialidad, o sea, no, es multifactorial, o sea no No va a ser de que entonces ahorita si le empiezo a dar solo esto, entonces ya se solucionó el problema. Si no existe un tema también de moverse.
4: Claro, y de generación de hábitos saludables, que creo que eso es lo que falta muchísimo en el país. Yo sé que ustedes en los podcasts que han hecho han hablado de alimentación, de el sueño, de la educación, de el tema emocional, todo está conectado y además falta el ingrediente que también es importantísimo, enseña a tus hijos a mover, dales esa cultura de movimiento, porque al y, final... Y, por
3: ejemplo, danos tips de cómo los papás, digo, ahorita ya nos dice un ejemplo de que los papás llegan cansados, o sea, primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Sí, ¿no? de, de, que, de que, nuestro, que se canse, nuestro hijo, nuestro hijo está bien, que se canse. Pero, ¿qué tips podemos para nosotros fomentar el deporte en nuestros hijos y, y más con tantas dificultades que hay en este país, que igual de repente, pues, la edad de repente tienen que tener 5 o 6 años para empezar a hacer algún deporte o, o... no
4: necesariamente, Fatema, ahí yo creo que es como eh, un tema. El primero yo les diría es prediquen con el ejemplo. O sea que okay. si queremos activar a nuestros hijos, que pues te nos vean, tenemos que, te... que mover nosotros sí. si no está un poco cañón como, niño, muévete y tú estás sentada, <risa> no, en Entonces el la sillón acabas viendo la tele. Así, claro. de, espérate y ponte, a ver, recoge, ve por el balón y pégala a la pared mientras yo estoy viendo la tele. Pues ahí yo les diría tenemos Es un trabajo en equipo Hay que echarle ganas Y pues, el papá se tendría que activar o jugar con él Te
2: voy a decir una cosa okay. que me parece muy relevante Mi trauma Yo siento que el trauma de mis papás era el inglés Y entonces yo fui a clases de inglés desde súper chiquita Y que aprenda y que todo sea en inglés Y que lea en inglés y que vea películas en inglés Y entonces el inglés no fue un tema para mí Que sí había sido para ellos Como que y ellos que no habían sí. tenido esa oportunidad Para mí mi trauma es el deporte O sea Obviamente, independientemente de la adicción de, de mi familia y con la que crecí y a, ahorita de, de Rodrigo, eso siempre va a seguir pasando, la adicción para el Real Madrid va a estar. Pero para mí era que, que mis hijos se muevan porque justamente en mí tampoco lo van a ver. Y a mí sí me hubiera gustado entender que el deporte fuera parte de mi estilo de vida. No un tema de voy al gimnasio porque estoy a dieta o... Este, en la clase de deportes Claro, ¿no? es un
4: tema de arraigo cultural Sí, o sea, decir, güey,
2: es normal ¿No? Salir Moverte. a correr sí. Es normal, ¿no? Que no lo iban a ver en mí porque Pues no lo iba yo a hacer
4: Pero mira, hay otras formas Lord, Que se puede, que, que pueden hacer, que yo lo he hecho con mis hijas uh -huh. Que me ha ayudado mucho y, y, y tú lo traes con Martín Y con Elena se puede replicar mucho O en tu caso con tu niña Es... ¿Qué pasa luego muchas veces? El impedimento a hacer el desplazamiento o movimiento es, oye, no tengo tiempo o vivo en una calle que es muy complicada de tránsito y solo vivo en un departamento, no tengo áreas este, libres y demás, o verdes o lo que sea. Yo hay veces lo que hago es, les hago circuitos en mi casa.
2: ¿Ready yo también?
4: O sea, es tal cual, <risa> es que aprende de eso, eso es lo que quiere un niño. Claro. Les gusta este tema de la repetición uh -huh. y de un circuito con diferentes obstáculos. Entonces, hay veces que es lo que tenga en mi casa, es, literal agarro balones que todos tenemos, hay veces que sillas. he agarrado folders, las sillas, los cojines, los hago como túnel y les hago un circuito y es... Órale, a ver quién puede. Y entonces yo les hago la prueba. Y ellas lo, lo empiezan a seguir solitos. Ni modo, pues otra vez lo vuelvo a hacer. Ya, claro. me, ya me cansé de... <ríe> sí, sí, de que yo lo tengo que hacer, ¿no? No es cierto. No, no, no sabes pero, cómo se no, entretienen. pero Eso sí te lo juro, he hecho y se
2: entretienen muchísimo.
4: O sea, en estos circuitos, te digo, les pones tres balones, bríncalos, ¿no? Y luego les pones los cojines y que caminen de un lado a otro. Entonces les enseñas a hacer un poco de motricidad, claro, de claro. seguimiento. Ellos mismos se van retando, Claro, que no, veces... no tienes que
3: meterlo en una clase específicamente. Claro, porque claro. también no. es un impedimento el
4: tema del recurso. Yo por eso les digo, todo mundo se puede activar con lo que tengas en tu casa. Uh -huh. Hay otra cosa que les encanta a los niños, que lo hemos visto también en escuelas. Y te digo, todo lo que hago en escuelas lo aplico en mi casa. ¿eh? Uh -huh. Como a ver, vamos a probar esto, porque hoy tenemos cerca de 1500 variables por estación. Entonces, que va, tenemos que ir probando y que los mismos niños nos van pidiendo más. ¿la? Claro. Entonces, tenemos ya hoy una plataforma de contenidos que es accesible para todos los papás, para todos los maestros de educación física que pueden buscarle sin problema, que es JugamosTodos.mx. Ahí está, ahí ahí
2: vienen las opciones de los circuitos. Claro, y ahí vienen... JugamosTodos.mx. Viene,
4: y ahí pueden hacerlo. Y yo que tengo niñas de 3 y un año, pues les hago, ¿cómo hace el, el, el león, no?, entonces caminen como león y hagan el sonido de león y se divierten mucho. Claro, Pero es que, que lo hago con ellas. A veces si no pensamos yo, que el tema de activarse sí,
2: tiene necesariamente que ser en un jardín,
4: corriendo mucho. El deporte común. Oye, ¿no? si no bota el balón y lo, y lo encesta en... en lo, lo mete a la cesta y jugar básquetbol, pues no se puede. Sí si puedes, nada más tienes que variarlo. Nosotros hemos visto casos en escuelas públicas de México que con los archiveros que ya no usan, hacen temas de activación. O sea, me ha impactado eso. Entonces agarran el archivero y es vamos a fortalecer brazos. Entonces Angelito el gordito se mete a la caja y lo están empujando <risa> desplazamiento así. Eso es si creatividad, señor. Sí, claro. claro, eso es lo que más me encanta de México, la... O sea, el ingenio mexicano de con tres ramitas te van a hacer toda una estructura de activación física que si quieren lo pueden hacer. Yo por eso les diría a los papás, usen esa imaginación para hacerlo, pero sí tengan consciente. O sea, el tema de activar a sus hijos les da un tema pues, de inteligencia emocional, un tema de autoestima, un arraigo de hábitos saludables importantísimo. También mente sana en cuerpo sano, como dice sí, claro. los Juegos Olímpicos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. El que tus hijos estén activos les ayuda a estar enfocados a lo que tienen que estar enfocados, ¿no? Y la otra es lo que tú bien decías, Fatima, el tema del trabajo en equipo, que la vida es esa.
3: Uh -huh. Es
4: trabajar en equipo, es respetar reglas, es un tema de disciplina, es aprender a trabajar por objetivos, que es importantísimo al nivel de un niño, ¿eh? No estoy diciendo... Aquí viene el siguiente Michael Phelps. No, está hecho sí, sí. para que lo haga cualquiera que sea. Tenemos casos de niños con autismo, tenemos casos de niños con discapacidades motrices, tenemos casos de síndrome de Down, que lo pueden hacer. O sea, al final requiere de... Son movimientos motrices que a tu nivel lo puedes ir desarrollando y Oye, eso ¿y es padrísimo. ¿cuándo,
2: o sea, como para saber, en, en tema de
4: tiempo... O sea,
2: que es? O sea, pues es mira, media hora al día. No, te este... vas a
4: traumar. La Organización Mundial de Salud dice que al menos una hora, 60 minutos. Al día. Al día nos tenemos que activar. ¿Y a partir de qué edad? Pues, en realidad, a partir de los 6, 7 años. O sea, a partir de que entras tú a primaria, ya tendrías que estar teniendo... Una hora diaria. Y para Una antes, hora. o sea,
3: ¿cómo fomentarás de cuenta nosotros que ahorita tenemos... Eh, porque a mí creo que se me hace importante también desde chiquitos que se acostumbren, ¿no? Que crezcan creyendo lo que decías, que es normal, que es normal hacer ejercicio. No querer a los 6, 7 años, si nunca han hecho en la vida ejercicio... Querer meterlos a tenis, a fútbol A natación, claro. a todo uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejos nos das a las mamás de, 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 de niños más chicos? ¿Qué podemos hacer para que ellos vean Dentro de su estilo de vida Normal hacer ejercicio?
4: Mira, me diste algo que es clarísimo Voy a arrancar desde un tema de género Tú que tienes niña, Lorenza tiene niña Yo tengo niños Lo primero que hacemos como papás Cuando son niños, y díganme no, Si quieren no lo digan en el micrófono Yo lo voy a reconocer <risa> Y yo que estoy en el fútbol, ¿eh? es increíble como el primer encuentro con tu hijo, yo no tengo niños, pero con mis niñas, mi primer instinto desde chiquita fue darle una muñeca. Pese a que estoy en este rompimiento de sí, no, claro. a ver, puede jugar con un... Yo promuevo el fútbol en, en, en femenil, ¿no? Claro, lo sí. primero que hago como mamá, mi instinto, es decir, ten, lo hacemos. Entonces, desde chiquitos lo primero que hacemos como papá es decir, es niño, te regalo un balón y te llevo al parque, pero la niña no. O sea, no sé si ha hablo sí, sí, de sí, un sí, tema muy general, eh yo me di cuenta, yo lo cuando lo concienticé, lo decíamos en inglés cuando estaba, cuando a veces trabajo con FIFA, él, don't give the girls the doll, give them the ball, Ajá, porque sí. desde ahí estamos rompiendo nosotros con un esquema de diferenciación de, no, vamos al parque todos, ¿No? Entonces... Sí, porque
3: además también viene del otro lado Que los aquí en México el fútbol es muy importante Entonces claro. los, papás, los papás automáticamente tienen, Quieren un niño para poder jugar fútbol claro. con él. Y qué pasa cuando su hijo no, no le gusta aventar la pelota ¿no? Le gustará otra cosa Pero igual no le gusta el fútbol en específico ¿no? Entonces también llega ahí un tema de es que a mi hijo no le gusta y casi que yo soñé bueno pero igual le va a gustar el básquet no este claro
2: le va,
4: le va a gustar el bueno, tenis o el, cocinar
2: o sea o cocinar, cocinar y que
4: Exacto. tenga un estilo de vida saludable que ese es al sí. final el objetivo al, el que deberíamos de perseguir como papá yo creo que lo primero sería identificar eso él no porque es niño o porque es niña le voy a dar un balón o una muñeca. Okay. Elena ya va a entrar a su clase de fútbol. ¿eh? Sí. La, la estoy preparando. ¿Qué ojo? Puede ser danza. Eh? Mis hijas bailan reggaetón. Para mí es mi trauma. Es como en qué momento. Eso te da Panamá. Sí, 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 ¿no? sí.
2: Panamá sí. En Panamá
4: se baila reggaetón. También, desde peques. Sí, Exacto. desde peques tienes que echar el, o sea, si si el reggaetón. Lo,
3: lo que, lo que platicábamos al principio del, del programa, que también tienes que ver lo que a tu hijo claro, le, gusta, le
2: gusta,
1: lo que
3: tú ves más o menos que, que, que le atrae. Yo, yo tengo este, las hijas de una de... De mis hermanas unas sobrinas las dos juegan fútbol y es increíble eh, este mi, mi cuñado es el entrenador ¿no? Ah, que muchas veces los, los entrenadores encanta, son claro. los papás pero lo hacen increíble y es padrísimo ir a los partidos y además viven en Estados Unidos y es así como sí, ya, sabes claro, que, ya este un gran
2: nicho para el pueblo sí es, es el evento social ¿no?
3: Y al final es algo que digo, a mí me encantaría que Isabela jugara a fútbol. El Héctor es súper fanático del fútbol y. y... Bueno, ya,
2: ya va a empezar la clase, te voy a invitar.
3: Invítame, por favor. No
2: sé, ay, por allá yo no sé dónde de él. No, es que ya vamos a hacer que como Martín va a una clase de fútbol y esos niños tienen hijos chiquitos, ya dijimos que venga otro profesor y al mismo tiempo les dé. A los chiquitos. A los chiquitos. Pues
4: sí. Pero mira, respondiendo a tu pregunta, Fátima, yo te diría. Si no son. No, no te vas a ir a correr con tus hijos a esa edad. Yo te diría saquen los caminen okay. este el jugar a las carreritas el te lanza un balón pero involúcrense en esa parte el desde tumbling es desde chiquitos el tumbling también brincar. al final estás brincando estás estimulándolo a que haga alguna actividad no esperes que ni le pegue al balón ni lo lance bien ni golpee ni mucho menos pero yo compré. pero que lo agarre pero que lo agarre pero que vea el vamos a salir el vamos a caminar vamos a irnos de un lado a otro pues sí, vamos a comer nutritivo No estoy en contra de las papas La verdad es que mis hijas comen de todo Porque también es sano, creo sí, Incluidas las papas Incluidas los chetos, exacto Que a veces les digo, bueno, son zanahorias ya, <risa>
2: <Sí>. Con quesito <risa> Con quesito, ya Cuando te pregunte la, la maestra Tú dices, no estoy zanahorias, mi amor
4: Pero háganlo desde chicos Que lo vean natural Porque si no, si en efecto van a llegar a los siete años que ya tengan la consola, en Nintendo Wii o no sé qué se juegue ahorita,
2: Ajá. los
4: vas a perder porque no les generaste este hábito sí, de estar haciendo. Y, y además hay una algo.
2: realidad que es: Sí, literalmente, entre más practicas un deporte, sobre todo los deportes en equipos, o sea, el deporte en equipo le tienes que entender primero de qué va, ¿no? Las reglas. Entre, me, entre más bueno eres, y lo bueno se hace con la práctica, al menos que seas este, Cristiano Ronaldo, que bueno, sinceramente no creo que nos pase con ninguno de nuestros hijos. Este, o sea, fuera que seas un talento así de, ¿no? El, que, que, que naciste con él. Al final el día del deporte se hace practicándolo. O sea, y es muy, o sea, entre más corres, más quieres correr y llegas al maratón. Entre más juegas fútbol, más bueno eres. A los siete años, sí, yo sí siento que está ya tarde un poco para decir, le voy a tratar de entender al fútbol. Claro. Me explico, voy a tratar de pegarle a la pelota.
4: No, y hay deportes que tienen curva de aprendizaje pues, muy rápida o muy lenta. Y claro. eso también puede motivar o desmotivar al niño. Por eso siempre mi recomendación, la verdad, siempre es que no se enfoquen a un deporte. O sea, los niños claro. hasta los 12 años tienen que practicar todos. todos los deportes para que descubran qué les gusta, para... A ti te gusta para lo que eres bueno sí, A la mí claro. claro. las matemáticas me chocaban porque era malísima o sea, Sí, sí, sí lo entendido lo usted, usted. Exactamente Mira, te voy
3: a decir algo Yo era muy mala para los deportes Soy era, era y soy Pero toda mi vida o sea, Es el ejemplo que yo también quiero dar Porque fue como crecí Por ejemplo, para mis papás Así como tú decías del inglés Era la natación Porque además también nosotros siendo 11 pues Estábamos en un club, obviamente Y ahí eran nuestras vacaciones Nuestro entre entretenimiento O sea, mi mamá no podía llevar a este a la clase De fútbol atalado, a este a la clase sí, de... claro, No, lo no, que esto es lo que, es que era Era, era sí, como sí, que claro. en el club y tú te vas a tu clase De natación, tú te vas a tu clase de fútbol este, Tengo dos hermanos que juegan José María incluso y otro Que se llama Julián que juegan muy bien eh, Fútbol, así de que Casi que iban a ser futbolistas pero se chingaron La rodilla <risa> <risa> este era, era su historia José María hasta la fecha juega en el club donde íbamos, ¿no? Todos los domingos y así, este... Pero a mí en el caso, o sea, nunca se me dio, pero siempre hice ejercicio y nunca lo vi como... Obviamente ya grande fue cuando dije, no coordino... Ten, o cuando yo quería experimentar algo bueno, si decía no tengo la coordinación, lo mío es... El artisteada, el arte, bailar, claro. y porque siempre bailé, y, y la bailada me encantaba.
4: Pero hasta ¿no? para bailar en estas coordinaciones. Exacto, y el, y el <risa> sí, bailar es ejercicio también. De
3: hecho, claro. hice, hice un reality que fue como estos de, de baile. O sea, fue increíble la condición que tuve sí, no, terminando no, ese, ese es más ejercicio el que... cuerpo que tuve de verdad es la, la única vez que he dicho wow y, y yo no sentía que estaba haciendo este ejercicio claro. sí que, que me estaba costando no porque al final yo estaba pues haciendo mis bailes ensayando y aprendiendo mis bailes entonces creo que al final eh, sí es algo que yo quiero fomentar no por ejemplo la natación Isabela toma natación desde los seis meses pero a mí fue algo que nunca me nunca me no me gustó no, ¿cómo decirlo? No me disgustó, pero tampoco me encantaba. Entonces, sí. creo que el hecho de que mis papás me lo hicieron ver como normal, ya en un momento yo dije, ya no quiero tomar clases de natación a los 15 años igual, ¿no? O sea, ya era como ya Ya no me voy a ahogar. Exacto, ya, per, sí. pero las clases de natación eran parte de mi vida y el club era parte de mi vida claro. y, y hacer eh, este, los ejercicios o las actividades que había ahí era parte de mi vida. ¿no? Entonces, es algo que quiero fomentar, que independientemente... Eh, de, de lo que le guste
4: tu hijo, pues sí tiene que llevar de la mano. Pero fíjate lo que dices, Fátima, es súper importante. O sea, yo me sentía que no tenía coordinación. Claro, ese es el gran problema que hoy tienen los niños en este país. ¿eh? El hecho de que como no tienen este escenario donde pueden conocer cómo moverse su cuerpo, claro. lo que nosotros buscamos es enseñar al niño a que mueva su cuerpo. Claro. Porque muy fácil podrías decir, oye, quiero eh, tener, seguir las recomendaciones de la OMS, ¿no? de la Organización Mundial de Salud. Pues los pongo a correr, sprints, tum, tum, para que se canse el niño, pero en realidad no le está enseñando absolutamente nada a su cuerpo. Correr puede cualquiera, como pato, como tu elefante, elefante. <risa> pero no sabemos desplazar de un lado a otro. Aquí lo importante es, a medida que tú conozcas como niño cómo muevo mi cuerpo, claro. La forma de hacerlo es exponiéndolo hasta los 11 años a un tema donde pues, sea un escenario, una plataforma pues, multifuncional, si lo quieres ver así, que te enseñe a votar, pero que te enseñe a coordinar, pero que te enseñe a moverte, que te enseñe este equilibrio. Todas estas cuestiones que forman el circuito ciclomotriz, para que tú cuando tengas 11 años y experimentaste todo esto, digas, ¿sabes qué? Me encanta bailar o me encanta el básquetbol o me encanta el béisbol o sabes que quiero ser triatleta mamá gracias sí, exacto. Un también
2: pasa eh pero ya sí. le generaste eso pasa como el conocimiento los 30, ¿no? <risa> sí, sí.
4: cuando
3: ¿No? están teniendo ¿Cuál? un momento sí, de crisis, es sí. como crisis de identidad, se ponen a hacer <risa> El
2: 54,
3: <risa> no es cierto, no es cierto
4: amigos primos. Eh. <risa> A mí no me ha llegado, chance me llega a los 40, porque a los 30 neta no me llegó. No llegó.
2: Sí, yo también los iba esperando. Pero sí, no les yo
4: les diría eso: denles oportunidad a sus hijos de conocerlo. Y ustedes en su casa háganlo. Ni modo, pues hay que hacer la marometa como león, el caminito como elefante, con las puntas como oso y que van caminando. Les fascina esas no, además cosas. Además, yo si te avientas y te
3: tomas tu papel.
4: Pues lo vas a disfrutar cañón. Te y son, y son sí, momentos sí, sí, que no. se
3: quedan con tus hijos cañón. de vínculo. Y te voy a decir
4: por qué. Porque únicos. al final los niños lo que quieren es jugar. O sea, es el juego activo. Y dos, como papá te bajas al nivel de ellos. De esto es lo que ellos hoy pueden hacer. Porque hemos visto muchos casos en el fútbol que quieren al siguiente Cuauhtémoc Blanco por ya ni claro. llegar a Cristiano Ronaldo. O sea, me voy a ir al mexicanismo. Y es como este tema de... Pégale, 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 Llega un momento en que el niño ni quiere jugar, ni quiere estar con el papá, ni sí, le no, choca no, no. el fútbol, porque eso luego también hacemos los papás, nos vamos al extremo de nos ¿eh? va a sacar de pobres este niño. Entonces, sí. ¿no? Con todo. Eso hacemos, tendemos a hacer muchísimo. Por ejemplo, como papá. dirías que
3: ese es como el error más común, ¿no? Sobre todo aquí en aquí en México puede ser.
4: Te puedo decir en México y en ciertos deportes. O sea, en Estados Unidos te pasa lo mismo, ¿no? En okay. Estados Unidos creo que hay un tema de, de deserción. Ellos tienen otra problemática, que todo está tan enfocado al college funds. Ah,
3: sí, sí. Ahí sí. el
4: tema de las becas, que hay una deserción enorme en el deporte a partir de presión. los 13 años de desmotivación por la presión de, oye, pues si ya no llego al college fund, pues ya para qué hago deporte. Mm. Entonces van como que al otro extremo también. Entonces, aquí creo que lo que tendríamos que buscar es una población más activa, más sana. Porque ahora, si te vas al caso de como país, es pues una población no sana y no activa, le cuesta al país. Claro. ¿no? Un, un, sí, sí. un cuate con problemas de diabetes, un cuate con problemas cardiovasculares, pues le cuesta al país, le cuesta al IMSS, le cuesta el servicio médico de este no, país. No, y lo más
2: importante creo que es entender es eso: que no solamente es lo que comes, porque a lo mejor ya escuchaste uh -huh. todos nuestros episodios, ya sabes cuántas horas tienes que dormir, ya sabes cuánto tienes que comer. Y aún así, si no tienes un metabolismo activo, si no. O sea, todas estas cosas, lo que va a pasar es que tampoco vas a llegar a ese 100% de, de salud, porque una parte sí es física.
4: Completamente. O sea,
2: entonces o sea, completamente. tampoco. Completamente. Hay
4: que poner atención a, a, a esa parte como papá. Y porque es muy fácil contagiarnos de la pandemia de inactividad física que hay, ¿eh? que no es en México, es en todos lados. Y creo que es más fácil la ley del mínimo esfuerzo Es decir, ay, te doy la muñeca Y deja, a mí me cuesta muchísimo Trabajo y predico con esto Y a veces digo
1: Necesito sí, no, Dios, cinco minutos de
4: paz, un tequila Y esconderme sí, ven, en el, el closet tigre. Y please, denme esta paz Y estar conmigo <risa> sí, sí, sí. No, la verdad O sea, sí es, esta parte es Muy complicada y cuando les gusta pues Te piden más y te piden más sí, Y a veces claro. dices, y ahora de dónde Saco más cosas para que estén activos pero un niño activo es un niño feliz o sea, ese es el mensaje al final que les y,
3: y como dices creo que es un mensaje Qué que no verdad. se da tan seguido como la alimentación como el sueño que ya habías dicho ya han dicho todo que ya hemos hablado en todos los episodios y sí, la alimentación al final yo busqué tener la mejor información para empezar bien, ¿no? Y no tener después un niño que no me come bien porque yo no supe cómo... Este, claro, pues le, es lo mismo. Le, intro, ¿sabes? le introduje el azúcar luego, luego, ¿no? Este, por lo mismo. Creo que es exactamente lo mismo con, con el deporte, ¿no? Claro. Este,
4: fomentarles el que se muevan, eh, el juego activo. Sí, eso es importantísimo, cómo a través del juego activo los niños se mantienen este Divertidos Otra vez, sorry por repetir, pero activos sí. No, ¿sabes qué me pasó también? Que por ejemplo Héctor también es súper
3: tecnológico Entonces de repente le emocionó muchísimo el iPad y le compró el, el iPad y el DC, este la, la fundita y todo. Y yo le digo, no, no le. Yo fui de no darle el iPad, no darle el iPad. Hasta que un día dijo, ya, ya se lo voy a dar. Se lo dio. Y de verdad, ahora le decimos Voldemort, porque la de las primeras <risas> palabras de Isabela fue iPad. así, este, Entonces, como que él captó es que Es normal. Sí, que sí, me ha pasado. Sea, de verdad, digo, no estoy en contra porque al final sí lo uso, por ejemplo, para peinarla. Le, tengo, sí, que poner, claro, le tengo que poner el iPad, pero yo ya encontré como, literal, 10 minutos antes de salir, le pongo el iPad, la peino y se lo quito y nos vamos, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que de repente era, ella estaba en el iPad, ya para quitárselo era como, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿cómo,
4: cómo la distraemos? ¿Cómo? Pero mira, te voy a dar ahí un tip, ¿no? Que a mí me pasa con mis hijas. Cuando tienen, porque agarran estos objetos, ay, mis hijas es con la cobija, se los juro, yo nunca tuve una cobija, pero las dos, porque la chica le copia a la grande. Ok. Entonces, digo, ¿cómo hago para romperles este círculo, este ciclo y que se activen un poco en mi casa? Les escondo la cobija y jugamos a las escondidas. Entonces, mm. traen esta fijación de su mm. objeto preciado.
2: Claro, lo tenemos No sé, que probablemente
4: con el iPad. Dices, oye, Isabela, vamos a jugar a encontrar el iPad. Y ya 15 minutos lo escondes en tu sala que esté por toda la casa buscando ya, yeah, cuando lo encuentro tiene sus 10 minutos de, de, para estar de actividad. Bien. Pero ya no, la verdad es que ya, ya no
3: se lo doy literal, ya encontré eso, pero, pero sí lo quise comentar porque hay veces que... Sí está muy satanizado el iPad, pero creo que es encontrar el equilibrio. Claro. También lo uso mucho, por ejemplo, para viajar. O sea, en el avión es un aliviane. Ah, no, porque sí. en el avión, pues, no, no. cuando se quieren caminar, cuando quieren todo, ¿sabes qué? El iPad, ¿no? Pero creo que sí, sí es una opción de... Pues, re, o sea, retrocede el darle el iPad lo más que puedas, porque sí te quita actividad física. Y cuando ya lo use, pues, trata
2: de equilibrarlo a... No, y como todo es entender, creo que los momentos que... Que lo tienes que hacer.
4: Exacto. No, y encontrar ese espacio que aunque, o sea, digas, oye, yo como papá, pues no me gusta tanto este tema de la actividad física. Bueno, te llevo al parque y chutamos y siento, balones sí. tú y yo, y es, que sea nuestro momento tú y yo, y chutamos el balón. O si a las niñas no les gusta chutar el balón por este tema de género, pues encontramos el lanzar o... Oh, Golfito O algo distinto En un contexto diferente Y sabes claro. que
2: Creo que a mí Lo que me ha servido Otra vez Porque dudo mucho Que, que el ejemplo Que le voy a ayudar A mis hijos Sea correr maratones Y que me vean <risa> a Hacer eso A lo mejor No sabemos Pero chance
4: a Martín Le gusta el lobo <risa> Y tú puedes ser el lobo sí, claro. E ir tras él Pero tú dices sí, que claro. para mí Ha sido el
2: decir Es Las tan tris. importante Este tema del, del deporte Que vamos a tenerle Su espacio Me explico Y entonces Si los sábados Que vamos a la clase De Ready Te digo Que okay. Lucía Obviamente nos recomienda. <risa> Si no la conocen, busquen Redist, Te digo, porque es lo máximo, es una franquicia australiana, sí. que justamente define todo esto, les enseña muchos deportes, les da circuitos, es lo máximo, vamos a clase, es vamos toda la familia claro. a motivarlo, a, o sea, también que lo vean no solo como que es normal, sino que es, claro, mi mamá también está ahí y me está echando porras, lo hacemos los sábados, que... Mucha gente es como, pero qué flojera. Pues no, porque nos obliga a todos a salir de la casa, a desayunar juntos. Acaba y entonces todos desayunamos y todos le aplaudimos a Martín. O sea, es darle un claro. poco su momento para decir, yo también respeto eso. Y estoy, o sea, el, el fomentar creo que va desde muchos lugares y ojalá algún día sí yo le enseñe a mis hijos a correr un maratón. No sabemos. Pero,
4: pero ahí, por ejemplo, Martín le está ayudando a Elena.
2: Claro, no, ah, Elena hacerlo. ya está ¿Sí, me o sea, entiendes? sí, 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 Elena Entonces, ya Probablemente
4: es... no eres tú el ejemplo De el tus hermano, hijos, claro. tú eres la promotora Pero Martín seguramente Le está dando ya un ejemplo a Elena Decir, ay, pues ya los sábados voy a ir con Martín A esta clase claro. de grandes Entonces ah, eso, eso hace padre, que claro. ¿no? No, no, Yo, por ejemplo, en las clases de reggaetón ah, ya sé, oiga, no me juzguen Pero sí, mis hijas van a clases de reggaetón <risa> Entonces empezaba a Emma, ¿no? Y ahí estaba, yo la acompañaba este, me empecé a llevar a la chica a Maya, la de año y medio y ya ella baila también, entonces la ve y se mueve tal Ay, cual, no. digo bueno mis hijas van a perrear un poco jóvenes <risa> <risa> pero se están moviendo, Exacto. ¿no? aunque entonces, sea reggaetón ya empaqueté estoy a dos minutos de inscribir a Maya para... Ya, sí, claro, y también. La...
2: me urge que siga un poquito más instrucciones y ya también y ya mira.
4: entraste y ya vas a bailar mon en reggaetón está bien pero te vas a. Vas a predicar a hacer lo que con el gusta. ejemplo, vas a tener que <risa> bailar. No, pero. Sí, baila. <risa> te voy a decir. Es que <risa> yo sí hago la hora de baile en mi casa. O sea, ponemos okay. música de Frozen, todas las de Disney que les encantan a mis hijas. Y yo bailo con ellas. O sea, es nuestra hora de baile time, baile time. Y me bajo a su nivel y son felices. Y sí. se, ellas se disfrazan de Frozen. Hay como ¿no? mil formas de hacer. Hay mil cosas, mil, mil formas. Yo nada más les diría, sí ténganlo consciente, porque sí es un problema actual. Porque puede también evitarlos de muchos problemas. Y es un autoconsejo que yo me doy también a mí todos los días. Uh -huh. El tener muy consciente esta parte de... Pues mantengan activos a sus hijos físicamente. Por temas de salud, física, mental, este, autoestima, trabajo en equipo, respeto. O sea, el deporte tiene muchos aprendizajes que le... Y
3: en conclusión, como todo lo que hemos dicho, es... El, lo, el primer tip es predicar con, con el ejemplo sí. y el deporte es súper importante entonces ya lo oyeron Lucía ha sido un placer tenerte gracias, en el programa chicas. el día de hoy no. es por un darnos
4: orgullo gracias por venir Oigan, yo soy la más fan de fans. Les digo que yo he abierto su club de fans allá en Panamá.
2: Pues ya, una razón más para que nos escuchen y... más gente en Panamá. Sí, saludos. saludos. Una segunda tierra nos vino a, a, platicar. a platicar. Y gracias,
4: felicidades. Yo soy de verdad fan de este programa. Muchísimas Qué gracias. Qué padre espacio hicieron para las mamás y me siento súper honrada. Cuando me dijo Lorenza, le dije: No te creo. De verdad me estás invitando. Soy cero influencer, pero bueno. Sí.
2: No,
3: además estuvo una padrísimo.
2: Estuvo
3: padrísimo. Yo tenía muchas dudas, como bien... <risa> No creían que tenía tantas dudas sobre el deporte, pero sí. Y bueno, al final ya lo sabemos, fomentarle a nuestros hijos el deporte desde chicos, con el ejemplo y todos los tips que nos dio Lucía. Muchísimas gracias.
4: No, ustedes. Esperemos en tenerte
3: en otro programa. Gracias, Lore.
2: Gracias a ti.
3: Gracias a la producción y gracias a ustedes por escucharnos. Bye.
2: Bye.